0: Boa noite. Estão bem? Bem, bem mesmo? Com frio e tudo? Glória a Deus, amém. Amém. Estamos aqui iniciar mais uma vez a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cura. Eu vou eu prometo que eu vou tentar não chorar. Mas eu vou me segurar. E o Senhor vai fazer, vai, vai fazer as coisas aqui, amém? Glória a Deus. Bom, eu estava procurando no dicionário a respeito de cura. E achei bem boca, pouca coisa ali, sabe? E recobramento da saúde, remédio, cura termal, tratamento... Enfim, quando a gente sai daquele estado ali de doença física, doença emocional, doença mental. Enfim, quando a gente está ali doente do coração e a gente tem aquele recobramento. A gente tem aquela, aquele fôlego novo dentro da gente. E o Senhor tem ministrado muito a respeito de cura na minha vida algo algo que eu tenho buscado há muito tempo algo que eu tenho clamado ao Senhor para que as coisas mudassem e o Senhor, Ele tem trabalhado muito no meu coração e eu creio que Ele vai trabalhar muito hoje na nossa igreja. Amém? E eu pergunto para vocês, onde, em qual área das nossas vidas que hoje nós estamos procurando e precisando de cura, de um alívio, de um fôlego novo, Onde cada um de vocês tem buscado por respostas do Senhor. Onde muitas vezes são pensamentos negativos que passam na nossa mente. Dizendo que nós não somos capazes de fazer algo ou não. Às vezes algum tipo de violência, seja ela verbal ou não abuso físico, mental, desordem emocional, enfim, a gente sabe aí tantas coisas, depressão, ansiedade, doença física, doenças crônicas, preconceitos, discriminação, tantas coisas que a gente busca por uma palavra, por um alívio do Senhor em Salmos 147, 3, diz assim, Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. Ele está aqui para curar as nossas vidas hoje. Ele está aqui para operar milagres, Ele está aqui para transformar as nossas vidas. E eu queria que vocês agora, vocês fechassem os olhos de vocês. E a gente vai ouvir um louvor agora. E eu queria que vocês ouvissem esse louvor como uma oração. Amém? quando
1: Jesus, eu
0: preciso de ti. Senhor amado, nós entregamos, Senhor, este momento diante do teu altar. Nós entregamos as nossas vidas, nós entregamos as nossas dificuldades, os nossos problemas diante de ti. Nós entregamos, Senhor, este culto nas tuas mãos para que a tua vontade venha a ser feita para que a Tua Palavra venha a ser pregada, Pai. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui, Senhor, para sermos ministrados por Ti, meu Deus. Faça, Senhor, o Teu querer em nosso meio. Usa minha vida, Senhor. Coloca, Senhor, as Tuas palavras na minha boca, Pai. Enche-me, Senhor, da Tua força, da Tua coragem. Enche-me, Senhor, do Teu poder e da Tua unção, Transforma, Senhor, a atmosfera neste lugar, Pai. Nós queremos, Senhor, continuar sentindo a Tua presença aqui, Pai. O Senhor é bom, assim como foi falado no início. E a Tua misericórdia, ela dura para sempre, meu Pai. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, meu Pai. Louvado seja o Teu santo nome. crê que Ele é a cura quem crê que a cura vem dele e somente dele e de mais ninguém cura, 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 cura meu Deus essa palavra ela tem me atormentado por um longo período e no contexto aí no até o final dessa palavra vocês vão entender por quê. Mas é uma coisa que tem ali, sabe, martelando na minha cabeça por anos. E não vem. As coisas não acontecem. Na verdade, a gente acha que não vem. A gente acha que não acontece. E sim, eu hoje, nesse momento, eu anseio pela cura por cura física é o que eu peço ao Senhor e... e por muitas vezes a gente vê que as coisas não acontecem ou talvez não acontecem do jeito que a gente quer na hora que a gente quer mas o Senhor Ele continua fazendo e Ele continua agindo Olha, eu estou chorando, mas vocês não precisam chorar comigo, tá bom? Porque só Deus sabe o quão difícil é esse momento, essa palavra. Obrigada. Vou deixar aqui, não vou pegar um só não, vai ficar aqui. Mas é algo que o Senhor, Ele, ele tem me cobrado. Ele tem falado, e eu, mas Deus, não... Eu não estou aqui por mim, é por Ele. E talvez muitas pessoas que estão aqui hoje precisam ouvir essa palavra. E diversos questionamentos, eles... Vêm na minha mente, dia após dia, ano após ano. Mas por que não? Mas por que não eu? Por que eu não sou curada? Por que, que eu vejo tantas pessoas sendo curada? porque que as coisas acontecem? Pessoas são transformadas ou muitas vezes Deus ele, ele me coloca, ele nos coloca para orar por vidas e vidas são curadas, mas por que não acontece comigo? O que que eu tenho de errado? Ou o que que nós temos de errado? Por que que a cura acontece na casa do vizinho, mas não acontece na minha casa? Por que, que eu vejo um vizinho sendo restaurado, transformado? Mas o meu coração, minha mente, continua despedaçado. E eu sei que só o Senhor é capaz, nós sabemos que só Ele é capaz de fazer todas as coisas, que Ele é capaz de curar. Mas. Às vezes, no decorrer do, do tempo, dos anos, enfim, a gente acaba pensando que, mesmo sabendo que ele, ele é capaz, a gente acaba achando que, não, Ele não é capaz, não na minha vida, não para mim. E aquilo vai, às vezes, enchendo o nosso coração, a nossa mente de tanta coisa, eu sei que Ele é fiel para fazer, para cumprir aquilo que Ele falou. Ele é fiel para cumprir as promessas dEle. E às vezes a cura, ela está ali martelando na nossa cabeça. Que por determinados momentos a gente acaba esquecendo o restante das nossas vidas. A gente esquece de viver. Porque eu tô tão focada naquilo especificamente, que eu, a vida parece que acabou. Tenho mais nada para fazer e a gente só vai sobrevivendo. A gente só vai levando. Em Gálatas 525 diz assim, Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossas vidas. E se eu estou com uma que está um pouquinho mais frágil, eu vou esquecer todo o restante. Eu vou esquecer tudo. Não, ele está falando que aqui, que a gente venha seguir a direção do Espírito em todas as áreas das nossas vidas. Em todas, inclusive aquela que tem alguma coisa errada acontecendo. Não vai ficar errado para sempre. O problema não vai durar para o resto da vida e se a cura não vier? não aqui não nessa terra não nesse momento e se não acontecer? eu vou virar as costas para o Senhor? eu vou negar o Senhor? eu vou desacreditar na palavra dele? eu vou deixar de viver? será que ele esqueceu de mim? de você? será que ele não está ouvindo mais a minha oração? Será que Ele não vai me responder? O que, que eu estou fazendo de errado? Onde está Deus em tudo isso? Será que Ele não está vendo a dor que eu estou sentindo? Deus, cadê você? E quantas vezes que a gente no desespero, na dor, a gente abandona o Senhor porque Ele não está respondendo. Não do jeito que a gente quer. Não na hora que a gente quer. Ah, esse negócio de igreja, esse negócio de orar, de buscar o Senhor. Não, Ele não me responde. Eu vou tentar fazer do meu jeito. Eu vou buscar a resposta de uma outra maneira. Vou buscar cura para tantas outras coisas do meu jeito. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho... Da minha história para vocês entenderem por que eu anseio tanto por cura. Vamos lá. Bom, desde 2010, eu fui diagnosticada com uma síndrome, síndrome de Sour James. Imagino que ninguém sabe isso, estou vendo a carinha de vocês assim. É, afeta a parte respiratória. O meu pulmão direito, ele não funciona. E quando eu descobri isso, a médica olhou para mim e ela falou assim. O seu pulmão é como se estivesse necrosado. Ele não funciona. Ele está aí só de enfeite. Mas você não vai morrer disso. Fica tranquila Foi assim que ela me falou Lembro como se fosse hoje Se você fizer o tratamento direitinho Tudo certinho Nada vai acontecer E eu lembro que eu fui Como sempre Eu fui no médico sozinha E tava lá Saí daquela sala Perdida Desesperada E agora? O que, que eu faço? E aí eu comecei aquele processo, isso lá em 2010, como que é, o que, que vai ser, e diversos exames, e remédios, e tenta uma coisa, e tenta outra, e ela falou, olha, isso não tem cura, é assim, é fazer o tratamento para não piorar, ok. E rapidamente, essa, essa síndrome, ela, ela desencadeia quando... Você tem diversas crises de asma, bronquite, pneumonia no decorrer de toda a sua vida. E isso foi o que aconteceu comigo. E aí o meu pulmão, ele criou uma cicatriz. Então ele está ali realmente só ocupando o espaço dele. E aí passou os tempos, anos, enfim, chegou 2017, eu vim para a Irlanda e ela falou assim, você tem certeza que você vai para lá? É um país frio. Você não pode morar no frio. Eu falei, sim, eu tenho certeza, eu quero ir. E ela falou, então tá bom, vamos fazer um teste. Vim, cheguei aqui, enfim. Eu Desde que eu cheguei aqui, eu creio que todos os anos eu tive uma infecção pulmonar. Não precisei ficar internada como eu ficava no Brasil, graças a Deus. Mas... As crises, elas continuam. E depois de muito tempo, eu não sei se vocês lembram aqui, eu preguei uma vez sobre estar na sala de espera. E por muitas vezes a gente vai estar ali naquela sala, aguardando, 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 aguardando. E a gente vai continuar ali na sala de espera. Esperando até quando? A gente não sabe. E eu fiquei aguardando aqui por um longo período para eu conseguir passar no pneumologista e depois que eu consegui para quem aqui, sei lá, faz tratamento enfim, a parte de medicina a gente sabe que não é igual ao do Brasil se é bom ou se é ruim não sei, mas não é igual né e aí eu acho que depois de uns três quatro anos eu consegui, passei nesse médico enfim e as coisas foram indo eu via esse médico uma vez no ano no Brasil eu via a minha médica a cada três meses e aí chegou julho Desse ano. E aí eu passei, tive uma consulta com ele. E eu acho que é de alguma faculdade, sei lá. Então, são as, os médicos e tem o um médico-chefe, né? Passei com uma das médicas. Ela viu minha tomografia que eu fiz no Brasil. Porque aqui eu já estou há dois anos esperando, mas ninguém me chamou ainda para fazer uma tomografia. E aí eu trouxe do Brasil. Ela viu e viu tudo que estava lá. Ela falou, nossa... Aí eu falei, Ih. e eu já tinha visto, eu sabia que tinha alguma coisa de diferente ali, fora do normal, o normal. E aí ela saiu, foi chamar o médico, daí o médico veio, e aí ele me pediu desculpas. Ele falou, eu quero te pedir desculpas, porque a gente não estava cuidando do seu caso como deveria a gente estava tratando como se fosse uma simples asma ele falou, e não é a cada crise de asma que você tem a cada vez que você fica doente o seu pulmão, ele piora e ele falou, a gente vai tentar agora fazer tudo o que a gente puder para você não ter crises então ele falou assim, a gente, vai, a gente já tem o plano A o plano B, o plano C, o plano D ele falou, a gente vai tentar de tudo para você não ter mais crise, a gente precisa acessar as tuas crises. E mais uma vez, eu saí daquele consultório triste, frustrada, porque eu, o meu sonho é eu entrar daquela sala de espera, eu encontrar o médico dos médicos e ele falar, Maísa, os seus pulmões estão limpos, você está curada, você não tem mais nada. Mas ainda, ainda não aconteceu. E aí fiquei triste de verdade, e fiquei desanimada. E aí aquilo mexeu, acabou mexendo no meu emocional. Acabou mexendo, sabe, no psicológico. E eu, poxa vida, de novo. Aí de 2010 para cá, eu falei, mais uma vez passando por essa situação, minha cabeça ficou um misto de emoções. E eu falei, Deus, onde é que está a minha cura? E perguntas diversas na cabeça, e eu imagino que quando a gente anseia por algo, a gente fica nesse monte de questionamento. Deus, cadê o Senhor? Cadê? Cadê a tua resposta? E às vezes a gente, tão focado naquilo, a gente não enxerga a resposta dEle, porque Ele já está dando a resposta. Mas não é a resposta que eu quero. Ele já está respondendo, ele já está fazendo, ele já está transformando. A cura é, eu quero algo palpável, eu quero ver algo. Mas eu estar aqui, para mim, já é uma cura. Eu estar trabalhando com o que eu trabalho, para mim, já é um milagre. Para quem não sabe, eu sou professora de educação física. E já é uma coisa completamente... Fora que eles, os médicos, não entendem. É algo que precisa de muito esforço físico, mas você não pode trabalhar com isso. Mas foi o Senhor que me colocou nessa profissão. Eu imagino que lá atrás, quando eu me formei, ele já sabia de tudo isso. Então, para mim, eu vivo a cura diária. Eu consigo enxergar hoje as mãos do Senhor em tudo que ele tem feito da forma como ele tem feito e buscando na palavra um dos ministérios de Jesus era curar quantas curas que a gente vê na palavra dele simplesmente falar ele simplesmente levanta e anda Em Mateus 8, 14 e 15, diz assim. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava na cama com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Basta um toque do Senhor para que a cura venha. Se tem algo doendo teu coração, algo atormentando a tua mente, basta um toque do Senhor, para que nós sejamos curados para que as coisas aconteçam em nosso meio Mateus 9 de 2 ao 7 diz assim algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca, ao ver a fé eles tinham, Jesus disse ao paralítico, anime-se filho, seus pecados estão perdoados alguns mestres da lei disseram a si mesmos, isso é blasfêmia, Jesus percebendo o que pensavam, perguntou por que vocês agem com tanta maldade em seu coração o que é mais fácil dizer seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse o paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Mateus 12, 15 ao 16. Jesus, sabendo o que planejavam, Retirou-se daquela região. Muitos o seguiram e ele curou todos os enfermos que havia entre eles. Contudo, advertiu-lhes que não revelassem quem ele era. Ele pode fazer. Ele pode transformar a água no vinho. Literalmente, ele fez isso. Aquilo que a gente acha que não tem resposta. Aquilo que a gente acha que não dá mais. Ah, eu sou ansioso e eu vou morrer assim. É mentira do diabo. Ele pode curar. Ele pode transformar. Ele pode acalmar os nossos corações. Ah, eu vou passar o resto da minha vida deprimida e isso... Não. Ele pode transformar e trazer paz para os nossos corações. Ele pode transformar aquele que está em busca de uma cura física. Sim, Ele pode fazer. Aqueles que foram feridos um dia dentro da igreja, estão machucados, estão feridos. Sim, Ele pode curar. Ele pode fazer. Em todo momento o Senhor Ele estava ali agindo pelo poder do Espírito Santo. Curando. Curando. Transformando. Basta um toque, basta eu crer na palavra, eu ter fé, como a gente viu aqui. Basta eu buscar, basta eu clamar ao Senhor. Basta eu pedir para Ele. Porque às vezes está tudo tão errado, tudo tão confuso na minha vida, mas eu sequer eu paro um segundo para conversar com meu Deus. Eu sequer eu paro um momento para ouvir a voz dEle e o que, que Ele quer de mim. Mas reclamar é mais fácil. Murmurar é muito mais fácil. Se afastar do Senhor é muito mais fácil. Vim com diversas questões para Ele que talvez Ele não vá responder. É muito mais fácil. Enquanto isso, para aqueles que estão sofrendo, a gente está sobrevivendo. Ao invés de estar vivendo intensamente, dia após dia, e dando o nosso melhor para o Senhor. As coisas só estão lindas, olha, estou me rastejando, mas parece que eu vou me rastejar para o resto da vida. Que Deus é esse que você serve? Eu servo um Deus de poder que um pulmão, dois pulmão, não vai fazer mais diferença para mim porque hoje ele me curou não fisicamente falando mas ele curou aqui ó a minha mente ele transformou a minha mente e é por isso que hoje eu estou conseguindo falar isso para vocês porque eu escondi por tanto tempo inclusive dos meus amigos eles sabem disso Por medo, por vergonha Por não querer ser diferente Por não querer ter um problema de saúde Por saber que talvez eu não consiga correr da forma como vocês conseguem Eu não consiga andar de bicicleta como vocês conseguem Mas eu consigo fazer tantas outras coisas que o Senhor me deu E eu estou aliviada hoje, <risos> aliviada de poder estar tá aqui, abrindo o meu coração, porque o Senhor me pediu, não é por vontade própria. E uma palavra que a pastora já tinha ministrado muito na minha vida, diz assim em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em três ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse, no meu caso, talvez umas mil ocasiões, eu supliquei ao Senhor, minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraca, então é que sou forte. Isso tem que ser para nós. A gente precisa entender, é no momento da nossa fraqueza que Ele age, que Ele faz. Quando eu estou ali achando que eu consigo tudo, fazendo tudo, eu não dou espaço para Ele. Então, às vezes, Ele vai precisar colocar um espinho na nossa carne. Para a gente lembrar que não é por nós mesmos, não somos nós sozinhos que conseguimos fazer. A gente não pode desistir, a gente não pode abandonar, a gente não pode parar de viver. Com problema, com dor, seja num momento de escuridão, seja ainda com diversos questionamentos na sua cabeça, seja em meio ao silêncio, porque eu não ouço a resposta do Senhor. Em todo tempo, Ele é bom. Como a Nath falou aqui no finalzinho do Salmo 118, em todo tempo Ele é bom e a Sua misericórdia se renova a cada dia. <risos> em Salmos 136 diz assim, cantarei ao Senhor porque Ele é bom para mim. Salmos 34, 8, provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia. E um versículo que eu amo e eu acho que eu já falei aqui várias vezes, Jeremias 29, 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. O problema que a gente está passando agora vai passar. A dor que a gente está sentindo agora vai passar. Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Ele tem planos de bem para nós. Ele nem, não tem planos de desgraça para as nossas vidas. Ele tem um futuro brilhante para cada um de nós. A gente só precisa crer. A gente só precisa viver do jeito que Ele quer. A gente só precisa se entregar cada vez mais diante do altar do Senhor. A gente só precisa clamar cada vez mais diante dEle. Mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades, Ele é fiel para cumprir as Suas promessas. Em Mateus 19, 26, diz assim, Jesus olhou atentamente para eles e respondeu, para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus, tudo, tudo é tudo, não tem ponto, não tem vírgula, tudo é tudo, não importa o que, que você esteja passando, para Deus tudo é possível, Ele pode fazer, Ele pode restaurar, Relacionamento de família, Ele pode restaurar o meu relacionamento, se for da vontade dEle, Ele pode fazer tudo. Ele é o Deus do impossível. E Hebreus 11, 1, diz assim, porque nós não podemos perder a nossa fé. Em todo momento nós precisamos e devemos continuar em fé, crendo na palavra do Senhor. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. É dele, é por ele, é para ele. Eu só preciso crer na palavra dele. E se eu não creio, talvez é porque eu não leia. É porque eu não busque, é porque eu não ore. É porque eu não conheça o meu Deus ainda da forma como eu preciso conhecer. Mas a partir do momento que eu começo a me entregar cada vez mais, a partir do momento que eu começo a me derramar cada vez mais diante da presença dEle, colocando os meus problemas, as minhas dores, Ele faz. Ele nos ensina a ter fé. Ele nos ensina a crer cada vez mais na palavra dEle. Não existe situação mais difícil para o Senhor. Ele curou paralítico, Ele curou diversas pessoas, Ele ressuscitou mortos, Ele pode tudo. Eu creio e eu espero que vocês creiam também, porque Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele está aqui. Ele está aqui agindo na vida de cada um. Diante da situação de cada um, Ele está aqui fazendo. Ele está aqui transformando. Ele pode mudar em qualquer momento a nossa situação. Da noite para o dia. A gente só precisa ser sincero com Ele. A gente precisa só abrir o nosso coração para Ele. A gente precisa confessar os nossos pecados. A gente precisa buscá-lo. A gente precisa pedir ajuda aos nossos irmãos, aos nossos amigos. A gente precisa se quebrantar, se humilhar. E se humilhar não é em sentido de passar vergonha, mas é se humilhar diante do Senhor. A gente precisa orar sem cessar. Tiago 5,16 Portanto, confessem seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Caminhar sozinho, como eu estava tentando fazer, não é a melhor opção. Não é a melhor opção o melhor jeito da gente tentar resolver as coisas, quebrar o orgulho, quebrar a arrogância, por isso que tem um espinho lá na carne, né? assim falou Paulo, por isso que foi colocado. A gente precisa se humilhar, a gente precisa se quebrantar diante do Senhor. A gente não pode deixar que o brilho do Senhor, independente da situação que a gente esteja passando, Ele venha se apagar. Independente do problema. Seja de luto, como a Nath falou no começo. Seja do que for, seja a cura física, seja como for, não importa. Não deixa o brilho do Senhor sumir. Não deixa o sorriso do Senhor se apagar. Por quantas vezes eu deixei de sorrir. Por quantas vezes eu entristeci o meu coração e permaneci. Por quantas vezes eu me fechei, não querendo compartilhar nada com ninguém. Eu deixei o brilho do Senhor se apagar da minha face mas como eu falei, eu deixei isso ficou no passado porque hoje eu quero mais do que nunca viver com intensidade pro meu Deus mais do que nunca eu quero servi-lo, eu quero me alegrar diante da presença do Senhor eu não vou deixar o meu vigor eu não vou deixar a alegria do Senhor sumir eu não vou parar de lutar. Com crise, sem crise, indo para médico. Não, eu não vou parar de lutar. Porque eu estou aqui, porque Ele quer. Ele tem um propósito na minha vida diante dessa situação. Ele tem um propósito na vida de cada um, diante da situação que cada um está vivendo. A gente só precisa parar de reclamar. A gente precisa parar de murmurar e ouvir mais a voz do Senhor. A gente precisa segui-lo verdadeiramente do fundo do nosso coração. Não importa o que a gente está passando. Só segue. Ouve. Seja obediente. E siga o Senhor. Até que eu tenha fôlego de vida, eu vou continuar clamando ao Senhor. Eu vou continuar aqui vibrando diante do, do Senhor. Eu vou continuar... Seguindo aquilo que Ele tem me pedido não esmoreça. não ache que só você tem problema e talvez o seu problema seja pior que o meu, pior que o da Nath pior do Pila de... todo mundo tem problema todo mundo tem questões a serem resolvidas dores a serem curadas todo mundo mas eu estou cansada de ser vítima para mim mesma. Chega. Levanta e anda. Amém. Paga as luzes para mim, por favor. E Marcos 10... 51 e 52, diz assim, o que você quer que eu faça? Perguntou Jesus, o cego respondeu, Rabi, quero enxergar, Jesus lhe disse, pois sua fé o curou, no mesmo instante o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. E Jesus, Ele te pergunta agora, o que você quer que eu faça? Qual é o problema que precisa ser resolvido na sua vida? Qual é a cura que você tem buscado? Qual é a resposta que você tem buscado? Não fique nesse momento indiferente no teu lugar. O Senhor está aqui. Ele está te perguntando o que você quer que eu te faça. Entrega para Ele. Conversa com Ele. Abre o teu coração. Entrega os teus medos, as suas aflições. Toda ansiedade, toda depressão. Seja doença física ou emocional. Entrega diante do Senhor. Eu queria, nesse momento, falar com, com aqueles que nos visitam, aqueles que estão aqui pela primeira vez. E se essa palavra, de alguma maneira, ela tocou o teu coração. Não a minha história, mas a palavra do Senhor. O lugar onde você está Da forma como você está Levante as tuas mãos Para o Senhor E eu gostaria que Você repetisse Essa oração comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Eu entrego a minha vida Eu entrego a minha vida A minha dor, a minha dor O meu problema diante de ti O meu problema diante de ti Pois eu acredito, pois eu acredito, que só o Senhor pode que curar. Só, que só o Senhor pode curar. Eu te peço, eu te peço, faz morada no meu coração. Faz morada no meu coração. Me ensina, me ensina a ter fé, a ter fé e crer na tua palavra. E crer na tua palavra. Me ensina, me ensina a confiar em ti. A confiar em ti. Eu te aceito. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome, escreve o meu nome no livro da vida, no livro da vida e muda a minha história, e muda a minha história. Senhor, eu quero colocar, Pai, as nossas vidas diante do teu altar. Eu quero colocar, Senhor, as nossas questões diante de ti, pedindo, Pai, o Teu poder, o Teu milagre, pedindo, Senhor, a Tua intervenção diante de nós, diante das nossas vidas. Que nós venhamos a viver, Senhor, os Teus milagres. Que nós venhamos a ver, Senhor, a Tua cura operando em nosso meio, meu Pai. Senhor, coloca as Tuas mãos, Senhor, sobre a Tua igreja. Coloca, Senhor, as Tuas mãos, Pai, sobre os Teus filhos. Vem, Senhor, reinar em nosso meio, Pai. Que nós venhamos a entender verdadeiramente o significado de te servir, de te honrar, de glorificar o teu santo nome em toda e qualquer situação. Senhor, nós vivemos para ti. É tudo por ti, Deus. É tudo por amor a ti. Que o Senhor possa Derramar um abraço, um conforto em nossos corações neste momento. Sinta Ele te abraçando. Sinta Ele falando: Eu sou contigo. Sinta Ele dizendo que Ele pode todas as coisas. Que Ele é Deus. Impossível. Sintam-se à vontade na presença do Senhor neste momento. Nós vamos cantar agora um louvor que talvez vocês não conheçam, mas esse foi o louvor que em tantos dias o Senhor falou comigo. Que em tantos dias Ele me mostrou que Ele tem poder. Que tudo é dEle, que tudo é por Ele. E que Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele faz. Vocês estão na casa do Pai. Amém? Amém?
1: Jesus, o teu nome tem poder pra fazer o inferno inteiro recuar Jesus, o teu nome tem poder para ouvir o clamor de um servo fiel que clama Jesus, o Teu nome tem poder pra fazer a enfermidade recuar e não voltar mais. Jesus, o Teu nome tem poder para trazer a glória. poder da Tua palavra, fluir da Tua vontade, e não há cadeias que possam nos deter, se Tu estiveres conosco e estivermos em Ti. Que possa impedir o poder da Tua palavra, o fluir da Tua vontade, Deus, e não há cadeias que possam nos deter, se Tu estiveres conosco e estivermos em Ti. nos fazer
0: estiver nele e se ele estiver em mim que seja pelo poder do Senhor que seja pelas mãos do Senhor, que as coisas venham a acontecer, que os nós venham ser desfeitos agora em nossas vidas talvez seja a primeira vez que vocês ouviram esse louvor mas através desse louvor, o Senhor ministrou tanto o meu coração. Falou tanto comigo. Ele rompeu barreiras. Ele destruiu cadeias. E ele me fortaleceu na palavra dele. Eu queria, se não for pedir muito, só para a gente cantar, só o refrão mais uma vez, por favor.
1: tua cura, obrigada pela tua presença em nossa vida Jesus, nós te amamos Senhor, nós engrandecemos
0: o teu santo nome, aleluia Jesus, aleluia, obrigado Senhor, louvado seja o teu santo nome, se você não se colocou de pé, coloque de pé no teu lugar, dê a mão para o irmão que está ao seu lado, você não cumprimentou o irmão que já deveria ter feito isso, cumprimente agora amém glória a Deus se o Senhor é é por nós quem será contra nós oremos o Pai nosso, amém Pai nosso que estás nos céus Amém, glória a Deus, louvado seja o teu santo nome. Amém,
1: glória.